0: Audycja Audycja zawiera zawiera lokalowanie produktów. W Karpiowym Podcaście witam Was Paweł Mateja. Gdyby na ulicy albo na przykład w bibliotece zrobić ankietę i zapytać ludzi, co właściwie cenią sobie w książkach, sądzę, że dużo odpowiedzi brzmiałoby tak, że cenią sobie zapach papieru, czy to starego, czy świeżo wydrukowanych książek, albo może, nie wiem, że uwielbiają otwierać książki, kartkować, wkładać na półki, kolekcjonować, zbierać, przeglądać dotykać okładek. Ale czym właściwie jest książka? Książka to przede wszystkim informacja, jakiś przekaz od autora. Można powiedzieć, że tekst, ale mamy audiobooki. Audiobooki już są tekstem czytanym, więc mamy tu już coś znowu innego i od jakiegoś czasu jestem posiadaczem czytnika książek, konkretnie Kindla i muszę przyznać, że styczność z takimi urządzeniami zupełnie zmieniła moje podejście do książek do tego, jak właściwie do nich podchodzę, jakie mają dla mnie znaczenie. Okazało się właśnie, że książka to przede wszystkim informacje. Owszem, lubię zbierać książki, lubię trzymać je na półce, szczególnie jakieś starocie, ale w gruncie rzeczy na wiele z nich po prostu szkoda mi miejsca. Nawet nie dlatego, że uważam, że są gorsze od innych, ale po prostu no, mam nieduże mieszkanie, mam niedużą witrynę, w której trzymam sobie moje kochane książeczki i no po prostu nie wszystkie się tam zmieszczą. A ostatnio odkryłem bardzo ciekawą rzecz w moim właśnie postrzeganiu książek. Ostatnio mając do recenzji jakąś książkę, przeczytałem ją nie w wersji papierowej, którą dostałem od wydawcy, ale w e-booku, bo okazało się, że jest to o wiele wygodniejsze rozwiązanie. Naprawdę jeśli człowiek troszkę posiedzi z czytnikiem, Pozna to urządzenie, przeczyta jedną czy dwie książki, zauważa, że papier to jednak nie jest wcale to, to najwygodniejsze rozwiązanie. Gdzie tu na papierze możliwość zmiany rozmiaru tekstu? Trzeba przewracać strony, a tutaj sobie tylko wciskam przycisk. Urządzenie jest lekkie, wrzucam na nie książek, ile właściwie mam ochotę, mogę wybierać sobie w pociągu, w autobusie, w pracy, gdziekolwiek tylko będę chciał. Mam zawsze dostęp do tego, co aktualnie czytam, nawet jeśli jest to 10 książek. Więc świetna sprawa. Właściwie nie mam zamiaru marnować waszego czasu, żeby was jakoś na czytniki nawracać, bo po prostu zobaczyć znaczy uwierzyć. Chciałem raczej poopowiadać o ebookach już samych w sobie, a te no... O czym trzeba pamiętać, można czytać także na komórkach, na tabletach, na laptopach, na netbookach, PC-tach, na czym tylko się komuś zapragnie. Można sobie je przecież także wydrukować, choć to już troszkę może mija się z celem. No ale właśnie, okazuje się, że no i oczywiście, no nie każda książka, która dostępna jest w wersji papierowej, dostępna jest także na czytniki, no niestety. A bardzo marzyłbym o tym, żeby ktoś kiedyś yy, przekonwertował do formatu najlepiej MOBI dla mnie, Całą serię tych horrorów z lat 90., jakieś Phantom Press, Amber, te wszystkie takie dziadostwa stare, książki Smith'a, Mastertona. Jakby ktoś zebrał wszystkie te książki do kupy i udostępnił, to ja kupię najchętniej wszystkie. Bo czasem fajnie by było po prostu odmurzyć się przy tym, no, no, niestety nie jestem na tyle ambitny, żeby szukać ich wszystkich po jakichś Allegro, Antykwariatach i tak dalej. Z drugiej strony coraz więcej książek dostępnych jest raczej w formatach elektronicznych yy, niż na papierze. W zeszłym roku wydana została na przykład antologia 31.10 Halloween po polsku, która no, zrobiła całkiem sporą furorę wśród miłośników horroru. W tym roku, dosłownie kilka dni temu, opublikowana została jej druga część, 31.10, wioska Potępionych, w której znaleźć można także moje opowiadanie, także serdecznie zachęcam do czytania. Innym fajnym przykładem jest antologia Nowa, wydana przez Horror Online, w której znowu znaleźć można moje opowiadanie, to właśnie jest to lokowanie produktu, o którym wspominałem na początku. Ale jest tam też parę innych naprawdę dobrych tekstów, choćby Marka Grzywacza, który naprawdę polecam. No i jest wstęp Dawida Kajna, a to jednak jest pewna nobilitacja, jakieś pokazanie, że w wersji elektronicznej także... Dostać możemy coś wartościowego, bo skoro podpisał pod tym się tak ceniony w w środowisku miłośników grozy autor, no to chyba warto zaryzykować. Ale nie chciałem za dużo mówić o tych antologiach, to są dosyć świeże rzeczy, dobrze znane, na pewno w internecie znajdziecie masę informacji na ten temat. No a jest jeszcze dużo innych rzeczy, o których warto by tu wspomnieć. No Już pomijam cały self-publishing, taki już bardziej typowy. Bo to naprawdę ogromna dziedzina, w której znaleźć można na pewno wiele bardzo dobrych rzeczy, a jeszcze więcej bardzo niedobrych. Ja raczej staram się go unikać, ale na pewno nie raz i nie dwa też po takie rzeczy sięgnę. To, o czym więcej chciałem opowiedzieć, to moja ukochana klasyka grozy. Jakkolwiek określenie klasyka może być troszkę krzywdzące czasem dla autorów, bo wielu czytelników może odstraszać to tutaj jest na takich pozycji najwięcej. No bo jeśli ktoś jest zainteresowany książkami takich autorów jak Stephen King, Graham Masterton, czy Marek Krajewski, no to znajdzie bez problemu w sklepach internetowych e-booki, czy to w PDF-ie, w e w Mobi. No, to nie ma właściwie o czym m- mówić za wiele, właściwie każda praktycznie yy, nowość jakiegoś większego wydawnictwa jest od razu dostępna w wersji elektronicznej i to jest bardzo fajne. Często jest to nawet przed premierą papierową, ale sporo jest też takich projektów yy, jak na przykład wolne lektury i tutaj no, szczególnie chciałem ten projekt zaznaczyć, dlatego że naprawdę yy, robią kawał dobrej roboty. Tworzą bardzo dobre opracowania różnych klasycznych dzieł, czy to właśnie lektur szkolnych, jak nie wiem, znajdziecie tam Pana Tadeusza, coś Szekspira, czy jakieś takie podobne, naprawdę klasyczne pozycje, ale można stamtąd ściągnąć także dobrze opracowany plik Golema Gustawa Meyrinka, a znaleźć można także opowiadania Poego, opowiadania Hoffmana, czy Artura Conana Doyla. A ja na przykład wczoraj ściągnąłem sobie zwierciadlaną zagadkę De Otymy i też na pewno w wolnym czasie zabiorę się za tę lekturę. No a jest całe, całe mnóstwo innych fajnych książek, które niekoniecznie wpasowują się w gatunek horroru, a też na pewno warto rzucić na nie okiem. Ale to jest dopiero pierwsze ze źródeł, w których znaleźć można fajne e-booki z literatury grozy. Jeśli poszuka się po serwisach yy, takich jak, uwaga, lokowanie produktu, next.pl a także jego konkurencja. Tam znaleźć może naprawdę mnóstwo książek z klasyki i literatury. No za grosze dosłownie i... Znaleźć może tam i Przybrzewskiego, i Gnatowskiego, Micińskiego i mnóstwo, mnóstwo innych bardzo dobrych nazwisk, które po prostu można sobie odkrywać, odkopywać. Jest tam Mirandola, Lange. Nawet jeśli książki te nie są zazwyczaj opracowane w jakiś znakomity sposób, to sam fakt, że bardzo prosto ma się dostęp do tekstów, które często w bibliotekach nie są dostępne, no już jest bardzo wartościowy. No ale znowu, nie chciałbym marnować waszego czasu na to, żebyście wysłuchiwali listy książek, które gdzieś Mateja znalazł w internecie i teraz rozpływa się nad tymi tytułami, których i tak nie ma czasu przeczytać, bo tego są naprawdę grube setki. Głównym punktem programu jest Project Gutenberg, na którym no niestety nie znajdziemy książek w języku polskim, a przynajmniej niezbyt wiele, ale jeśli ktoś czyta już po angielsku, a już zwłaszcza jeśli ma Kindla z jego cudownym słownikiem, no to jest w prawdziwym niebie. Tam jest naprawdę mnóstwo powieści opowiadań: Blackwooda, Jamesa, Mahena, Lovecrafta, Bearsa, Onionsa, Stokera, i naprawdę można by wymieniać i wymieniać. To naprawdę są grube miesiące, jeśli nie lata, spędzone na czytaniu. No i na Gutenbergu wszystko jest do ściągnięcia za darmo, w kilku formatach, w dobrej jakości. Naprawdę no nic, tylko ściągać i budować sobie wirtualną kolekcję książek. Ja do niedawna bałem się czytać po angielsku, ale w końcu siłą rzeczy, no bo nie wszystko wychodzi jednak po polsku, co chciałbym przeczytać, jakoś się zmusiłem, okazało się, że nie jest to wcale aż takie trudne, no szczególnie jeśli ma się czytnik z wbudowanym słownikiem. To naprawdę bardzo wiele rzeczy ułatwia, nie trzeba przerzucać się między książkami czy szukać w internecie, ma się wszystko w jednym miejscu. Świat książek elektronicznych nie powinien być traktowany jako zagrożenie dla bibliotek, dla książek papierowych, które oczywiście wszyscy uwielbiamy. Jest to raczej rozszerzenie, można powiedzieć, uniwersum literatury. Które daje nowe możliwości, nową przestrzeń, bardzo wygodne warunki do eksplorowania miejsc, których jeszcze nie miało okazji się zwiedzić. Ja sam pracuję i przy tworzeniu, i sprzedaży książek elektronicznych, ale jakiś kontakt z nimi traktuję też jako swoją pasję. I no, jestem naprawdę zarażony tym tematem. Myślę, że jest to naprawdę przyszłość literatury. I no. Niektórzy jeszcze się jej boją, ale tak naprawdę nie ma się czego bać. Jeśli macie ochotę, możecie napisać w komentarzach, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Może dojdziemy do jakichś ciekawych wniosków. Jest naprawdę o czym rozmawiać. No i na tym chciałbym zakończyć ten odcinek podcastu. Do następnego razu, do usłyszenia.